0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的有间职场，我是主播 n i c o 我是一万。最近《下午的生活呢》呢开播了嘛？很多网友都说特别喜欢看在节目中明星做菜的那些环节。但是呢，因为这个节目它开播的时间比较晚，那九点十点钟了都，网友们呢就想着，哎呀，那就要不点个外卖吧，就一边吃着宵夜一边看这个节目啊，特别的有氛围
1: 。哎，我想起很多年前，大家都很喜欢一边吃着烧烤啊那种晚上才会有的宵夜，一边看。一部电视剧《深夜食堂
0: 》，哎，对，最早这不是一个日剧吗？它也出了好几季了，也播了非常的多。剧里面讲的是有一个沉默寡言的食堂老板，他会在每天深夜的十二点开业。他食堂里的菜单啊，永远就只有一份是猪肉套餐。可是呢，如果来店里面的客人有想吃的东西，跟老板讲一下，那老板也会给他们做的。在这样的一个剧里面，我们就会看到。有很多这些客人啊，在经历了一天的辛苦工作之后啊，卸下了工作上面的包袱，吃着这些美味的食物，还讲述自己的一些动人的故事。所以呢，这个深夜食堂啊，就成了这些日本职人的灵魂和肉体的这样的一个港湾了
1: 。我最开始也是奔着这个豆瓣评分九点二分的高分去看的，但是我刚刚看了一下我豆瓣的评分，我居然才给他打两星哎。
0: 你是不是有点过分了？才给两星？你为什么只给这么低的分数呢
1: ？虽然啊，日本和我们一样是一个生活压力非常大的城市，但是我对这部电视剧里面吃的日式夜宵确实没有什么代入感，没有那种切身的体会。但是我直到现在我都还记得里面做的一些饭菜。毕竟小林薰嘛、啊，国民偶像，长得那么帅，给你做这些菜，你肯定都记得住啊。我就记得几个比较典型的，我就尝试的去做了一下，什么煎鸡蛋卷啊、茶泡饭啊，还有那些猫饭啊什么的
0: ，就是那些日本他们比较常见的家常菜嘛。嗯
1: ，对，还有里面的一些角色，我也印象会比较深刻。里面就比如说，每天都会固定去这个店里面的有一个 gay 吧的老板，就打扮的比较女性化一点，然后也有一个经常去的退休的黑道大哥、啊，还有三个中年单身女性，她们就经常会去点茶泡饭，然后坐在那里开始八卦，就是三个姐妹花嘛，也是现在非常。流行讨论的中年职场女性且单身，他们就是会在里面讲一些日常的小八卦啊，比如说有一位 AV 男主角非常喜欢点土豆沙拉，他吃完这个土豆沙拉之后就说：“哇，这简直是我妈妈做的，很家常的味道。
0: ”在深夜吃一道菜啊，确实给他们带来了一些心灵上面的慰藉，同时借着吃饭的这个名义，嗯、他们也互相聚在一起聊聊天。能够做一些社交活动，也是一种非常不错的方式。对啊，就是
1: 吃一道菜，你会想起跟这道菜相关的人，以及会唤起你一个味蕾的记忆。刚刚不是提到那个向往的生活嘛？我记得向往的生活来了一个嘉宾戚薇，他点了一个鱼，黄磊做完鱼之后，他就哭了。他说：“真的，他想起了他过世的亲人。
0: ”黄磊确实是挺会做菜的，他之前也。出了一些黄小厨嘛，给自己也慢慢的建立一个爱家庭、爱做菜这样的一种温馨中年男子的这样的一个形象。我记得他之前也拍过一部中国的国内的《深夜食堂》，但是这部剧它的评分特别低，口碑也不是非常好
1: 。他其实就是翻拍的日剧的《深夜食堂》，因为拿到了版权，就完完全全一模一样的去翻拍，在豆瓣上只有 2.8 分。
0: 真的是低的离谱了。比起来的话，原版的《深夜食堂》，你给他打了两分，这个是不是有点过分了呢？赶紧去删一下。
1: <笑>我不会给自己以前打的分数去改分的，因为你每次打分的时候都是当下的那个及时的感觉嘛。不过我后面第二季和第三季的时候，就适应了他们的文化氛围，嗯，也就打了非常高的分。其实我觉得我打当初的那个两星，跟大家对中国版的深夜食堂打出两星有同样一个理由，就是没有代入感。因为日本的深夜食堂，日本的宵夜就是在这种像一个店一样，你进去点餐，就是我们现在能常常见到的居酒屋嘛，就比较日式小清新一点，就不会像。中国的吃夜宵那样，就是在街边一长串的夜宵摊，网上就有很多网友评论：中国吃夜宵全都是烧烤、麻辣烫，能看到很多大汉光膀子划酒拳、吹牛啊啥的。怎么会有这种你进一家店给你泡个方便面，这种很离谱的事情发生呢？还有吴昕那个吃泡面的夸张的演技，真的是醉了。
0: 我非常认同你的这个观点，就是对我们国人来说，吃宵夜的更多的去的地方呢，就是这种街边的夜宵摊嘛，去吃烧烤啊、麻辣烫啊等等，类似的这些既吃既得的，非常容易就是吃到，同时又非常美味的这些东西。我突然间想起啊，有一个新闻是对这种夜宵摊是比较利好的一个消息。我们最近不是在北京开会嘛？也刚刚结束，其中有一项就是说要对流动摊贩，就是不再进行一个考核内容。啊，这个到底是什么意思呢？就总的来说，就是咱们中央的文明办是为了要适应这个常态化的疫情防控形势，就在今年的这个全国文明城市的测试指标中，明确的要求不将那些占道经营啊，还有马路市场啊，流动摊贩。列为文明城市测试考核的一个内容了。那一方面呢，也是为了推进文明城市创建，在恢复经济社会秩序、满足我们老百姓生活需求过程中所发挥的这种积极作用。同时呢，这也是城市具有包容性的一种体现
1: 。那我是不是可以这样理解？我们是不是又可以吃到那些既不卫生但是又非常美味的小吃了呢
0: ？我以前去成都还有重庆旅游的时候，就有朋友带嘛。他跟我说，如果你要去吃宵夜的话，不要去那种比较那种呃正规的、整洁的那种餐馆吃，那些东西都不好吃，都是给游客吃的。你要跟着我去吃那种路边的苍蝇馆，对吧？苍蝇馆就看起来比较脏嘛，但是确确实实能够领略到当地美食的这样的一些地方
1: 。<笑>对，我们重庆就是一个。夜宵城市嘛，大家所谓的不夜城<笑>，我印象很深。在我大四的时候，城市就进行城市规划管理整改，不准有任何夜宵网，真的是任何
0: 。哎，就除了这种流动的夜宵摊贩不行之外，连就是有正儿八经的这些门店的这种夜宵店都不行吗
1: ？哦，门店当然可以，我指的就是那些摊贩。
0: 哦，这个就是重庆的夜宵，嗯、真正能够体现它魅力所在这种元素了吧？
1: <笑>你知道，每个人的大学的后街总有那么一条小吃街，那个时候真的就变得安安静静，你就再也不会听到此起彼伏的那种老板儿点就是那种很熟悉的声音出现。对，大家晚上也不喜欢出去玩了，大家都在宿舍。变得很健康
0: ，<笑>可是对于我来说，如果在夜晚啊少了这样的一种呃吃宵夜的这种后街，我感觉有点空空落落的。因为我在大学的时候也有这样的一种后街嘛，就是有很多的这些老板，他们就推着他们自己的餐车，就是卖一些东西。比如说我比较喜欢吃那种什么鸡蛋灌饼，还有那种什么土耳其烤肉啊，还有一些就是。呃，流质的那种粥类的东西啊，我觉得味说就说<味>咽
1: 什么口水啊你
0: ？<笑>嗯呃，对不起对不起，但是我们那个时候的话，也是因为有城管在管嘛，我的城市也是文明城市之一，所以对这种流动摊贩的管制还是有点严格的。我们就为了既能够吃到宵夜，同时呢，这些摊贩又为了躲避城管的管制，就拉了一个微信群。到了大概九十点钟的时候呢，群里面会喊一下：“哎，老板，那个后街开了吗？”对吧？老板说还没有，再等等。有城管，大概十一点钟之后什么的再开始。然后呢，就十一点钟还没到，呃，那个老板的话可能到十二点的时候来了，来了，后街开了，可以来吃了。我那个时候也睡得比较晚，然后就有那些同学他们就一起出来，就开始就是去买东西，还是有一些比较繁华的、热闹的一种景象的。嗯。
1: 我刚刚搬到这边的时候，我不是住在大学城嘛，然后我就加了一个大学城的群，总有人会在十一点多的时候问“堕落来了吗？”你知道那个时候我第一次来这个城市，我就想堕落是什么东西啊？我以为是一家店，你知道吗？而且每次都是固定十一点半有人问，然后终于我忍不住有一次问我美院的一个朋友，我就说。堕落是哪一家店啊？我要去吃，为什么它是十一点半开？然后他说不是哪一家店，他说可能城市的叫法不一样吧，我们这边叫堕落街。
0: <笑><笑>大晚上吃宵夜就是堕落的行为。
1: <笑>对，然后你知道我睡得比较早，我就有一天我就终于熬夜，我就十一点半我设了个闹钟，我就去到那个堕落街，我看到了非常豪华的景象。就是大家都是一个三轮车或者那种四轮车，就是你可以看到那种炸串儿的那种摊儿，你知道吧？就移动摊，然后放在他那个四轮车上，然后一排排，他们就躲在那个红绿灯旁边的小树林里，就是整整齐齐的好多排躲在那里，等着真的是准时是一点半，然后他们就开始狂欢，就是在那条街上大学城那个街上说哦。然后就这样吼，边吼边开那个车，然后就一直开到美院的后街。那种集体出摊的热闹，还有你从来都没有接触过他们这一行的震撼
0: 。哦天哪，这个好整齐的一个架势啊！
1: <笑>我一会儿可以发那个视频给你看，就是你能感受到这些小摊贩他们生存里面的一些小快乐吧？就是在这种平时为了躲
0: 这些管理。嗯，你看，对于我们来说啊，有这样的一种。堕落街吃宵夜是一个值得回忆的一个事情。对于一个城市来说像成都啊、重庆啊，他们的夜生活都比较丰富嘛。就像你说的，如果没有了这些流动的夜宵摊贩的话，就少了那种城市的烟火气和人情味
1: 对啊，这就是我们为什么给中国版的《深夜食堂》打这么低的分的原因。我相信，如果有一部电视剧去拍这种堕落街，<笑>可能马上就满分了吧
0: 。你看，这是我们两个人在读书的时候对这些吃宵夜的一些共同的回忆嘛，要去堕落街吃宵夜。那么，在我们工作了之后啊，特别是在啊深夜加班之后，那很多人其实都九九六嘛。我个人还是特别希望能够在我的公司楼下就有一些。这种流动的夜宵摊在，就等着你说，哎，这么辛苦，是不是肚子饿啦？要不要来在我这边吃一点？好吃又不贵。如果能够有这样的一个摊贩在那边，对我来说是一个比较好的一个慰藉嘛。因为一来我没有想吃那么多的宵夜，二来呢，路边摊这么吃一点，其实也不贵，既经济又美味，还能够犒劳自己的心灵，是对我们职场人来说是一个非常不错的选择。
1: 我第一次在北京上班的时候，下班会比较晚一点。那个时候，每次你下地铁，总有一两个摊贩，要么就是卖麻辣烫的，要么就是烤面筋的，这种地道的北方小吃嘛，就会看到很多跟自己一样加班的人。你就算已经吃饱了，然后你会感叹一下：啊、哦，这么晚了，他们还在这儿摆摊，或者是说。就是有人围在那里，你就特别想围过去。我也不知道为什么会有这种心态
0: 。<笑>从众了，从众了。可能看到这些人都围在那边，你一开始不想吃宵夜的，但是，呃，就想到，哎，要不就吃一点吧，吃一点吧，就凑个热闹
1: 。对，还有就是下雪的天气，你知道吗？你下了地铁之后，还是就是下着雪，路上又没有什么人，那种黄黄的那种小黄灯开着，但是当你看到一个窝棚。就是自建那种窝棚，你知道吗？
0: <了>不是不是
1: ，它不是伞，它不是伞，因为在北方下雪，你得把整个包严实、哦。那个，呃、你可以想象成。搭起来。对，你可以想象成蒙古包，但是它是薄一点的蒙古包。<笑><笑>
0: OK， 我知道了，我知道那个东西。对。小帐篷，小帐篷
1: 。方形的嘛，然后你进去之后，你就会看到大家都坐在那里。就是一个桌子，然后那个桌子上面全是麻辣烫，然后你又坐下来，嗯、他们有人会在那儿吐槽啊，就是今天工作啊什么的，老板也会说，哎，你要不要再加点那个什么什么？哇，你真的是不知不觉你会在那儿坐半个小时，然后一直在拿东西吃。
0: <笑>天气冷，吃这些暖的东西又能够暖身体，是吧？如果有朋友在，或者说有同事在，还可以跟他们聊聊天，就当做睡觉的一部分。
1: 你还会觉得外面下着雪，就只有你们这个窝棚里面是热火的，就特别爽那种感觉。尤其是在北方冬天的时候，你看外面又比较昏暗，然后那个窝棚呢又透着那种温馨的黄黄的灯光，你又会觉得啊，里面肯定特别暖和。你进去哇，看见烟火缭绕，大家又坐在那里。和窝棚外面那种秋风瑟瑟、寒风凛冽的感觉形成了很鲜明的对比，就比你的家温馨多了
0: 。哎<笑>，没想到在那个寒冷的季节里面，居然能够有这种温暖的氛围的相望。
1: <笑>对啊，你回到自己的出租屋就只有你自己一个人，但是在外面大家围坐在一起那种感觉真的很不一样。嗯、虽然都不
0: 认识，就一个人的话还是会有点孤独感的嘛。嗯嗯。嗯你刚才说你坐下来不知不觉就拿了很多麻辣烫吃嘛？那你有没有算过你在这方面的支出一个月大概要多少
1: ？我忘记了具体的数字，反正有一个月挺夸张的。然后我第二个月就不吃了，我路过我就是忍住，赶紧回去，还不如窝在我的被窝里面看个电视剧，我就会这样劝自己。确实是挺费钱的。<笑>
0: 嗯，那个吃的时候是快乐的，吃之后的话呵呵还是会有一点钱包
1: 不快乐。
0: <笑>是的，
1: 这是一个最现实的问题，真的是。
0: 有些公司他们呢会有一定的福利吧，就是犒劳那些在深夜加班的员工，领导啊可能会点一些夜宵给在加班的同事吃
1: 啊，什么鹅厂啊、狗厂啊，就是出了名的有夜宵食堂。<笑>
0: <笑>呃，公司是经常会有这种加班的文化在的。如果说连这点吃宵夜的福利都不给员工的话，那你看员工的生活就应该会有挺抱怨的
1: 。对，但是其实我也知道有很多人，像我刚刚提到的那两个厂，他们不是十点以后食堂才会有夜宵吗？有的人加班到八点多左右的时候，他会在公司等着，等到十点，然后去食堂吃个什么东西再走
0: 。嗯，自己早点回家不好吗？
1: 没有啊，其实我挺能理解这种心态的。我之前去某公司工作的时候，那个时候工资很少啊，因为刚刚毕业，然后又是试用期，工资又非常的少，我就会白天不吃，等着夜宵的时候或者领导请的时候，我就会吃多一点
0: 。<笑>你就是为了省钱？
1: <笑>你觉得我这个叫不道德吗？也不叫吧，我就是省钱嘛。
0: 为什么啊？我觉得没有不道德啊，就人家提供给你，你又没有偷又没有抢，怎么就不道德呢？<笑>
1: <笑>不过还有一点就是我们工作性质，我们经常就是晚上啊录个节目啊什么的，就白天大家基本上就休息，然后在下午三点多然后开始录节目，可能录到晚上凌晨两点多的情况也有。但是这种情况下，你可能白天就睡过去了，就真的是没有时间去吃，然后等到晚上，晚上你就会把它当成正餐来吃。尤其是你录的当期节目里面，如果有跟美食相关的内容，这种美食又是你平时吃不到的，没有那么大的经济能力能吃到的。对，我记得有什么昨天晚上从新西兰空运过来的牛肉啊，或者是什么早上九点才从北海道运过来的新鲜的鱼子酱。还有什么澳洲某某某基地特别惊喜供应的龙虾？反正就是那些平时吃不到的东西嘛，<笑>就会对你非常的有冲击力以及诱惑力。你会觉得哦，难得这一次吃了这顿没下顿，就会狂吃
0: 。平时又吃不到，对吧？自己又吃不起，还是那些你想都不敢想这些美食。对吧？白白送上来不吃白不吃。
1: 那、嗯就是从国外空运过来的。<笑>我当时就会想啊，难得吃一次好的，那我明天就少吃点，或者就不吃，既省钱又能满足自己的味蕾，不也挺好的吗？<笑>而且吃这些东西应该会比我平时点外卖要健康一点。然后你就会吃的稍微多一点，就哇，这么贵的吃的我还没吃过，好吗？我就是个乡巴佬，我一定要好好吃一下。<笑>比如说有期节目是去一个艺人开的店里面录，但那个艺人呢，他开的是一家食品店，就是卖吃的。嗯，长得又帅呀、啊，他做菜给你吃啊，你当然吃啊，为什么不吃呢
0: ？哎<笑>，听众朋友们，长得又帅。又是做食品的这种店，到底是谁呢？你们可以猜一下，可以评论留言啊、哦。对，不是真的是对不起自己了
1: 。嗯，我这种叫贪小便宜吗
0: ？不是啊，
1: 贪大便宜。正
0: 常的品鉴，<笑><笑>正常的品鉴好吗
1: ？也没有啦。当你们拿着三四千块钱的时候，你确实每天吃着二十块以内的饭盒的时候，确实很难得这么一、一两次。嗯。
0: 但现在也慢慢的熬出头了嘛，加油！<笑>现在终于
1: 可以点三十块的外卖了，<笑><笑>升级了
0: 呢。哎，很像以前那个段子，就是说，等我以后有钱了，我就早上点三碗豆浆，喝一碗，<笑>送一碗，再倒一碗。
1: <笑><笑>对，还有那种什么。皇帝是怎么过的？嗯，皇帝一定用的是金锄头，而不是像我一样用的铁锄头。<笑>贫穷
0: 限制了我们的想象力，哎呀，好难过。<笑>嗯
1: ，那听众朋友们，如果平时有吃什么比较独特的夜宵摊，欢迎分享给我们
0: 。对，如果你也有那些好吃的这种夜宵摊，或者说是美食店呢，都可以分享给我们。可以评论我们的微博“唱唱反调其实我也蛮能够理解你这种心情的。比如说我嘛，像我们公司，它不是大公司嘛，那自然也是没有这种可以提供夜宵的食堂。但是呢，我们的部门领导就会个人掏腰包，请我们部门的这些成员一起去吃饭，去吃小龙虾，既是犒劳你加班的这样的慰问，同时呢，也是变成了一种职场的社交场合。如果换作是以前的我，我可能会拒绝这样的社交。<笑>一来的话，我不想自己长胖；二来的话，太晚了嘛，不想花时间跟他们去进行社交，更多的愿意把时间花在自己身上
1: ，回家休息不香吗
0: ？嗯，对啊。但是因为我现在工作的情况是经常要外面跑项目嘛，<笑>然后在公司待的时间不太久了，所以的话，为了要跟同事加强了解跟信任。一起吃一个宵夜呢，其实也是一种很弥补的一种手段吧，加强你跟同事之间这种社交关系。
1: 嗯，我们以前也会增加室友的关系啊。北京叫脏摊儿嘛，住的那个中传隔壁的那个小区，室友晚上下班了，我们没事儿，然后也没有地方逛，我们就去那条脏摊儿街遛个弯儿啊什么的。你虽然什么都不买，但是听一下大家聊天，然后彼此之间吹吹水。也挺
0: 好的，<笑>主要是为了增进感情，是吧？顺便，如果说有一些看到哎想要吃的夜宵，那也是更加不错的。为什么那么多人他们选择以吃饭为借口来进行社交呢？最主要的原因是吃饭能够给人、嗯、啊，特别是吃美味的食物，能够给人心情带来非常愉悦的感觉。那么这种愉悦的感觉呢，会迁徙到跟你吃饭的那个人的身上。你可能真正因为感到开心的是因为你吃到了美味的食物，但是在那个情况下，这种好感会溢出到跟你一起吃饭的那个人身上
1: 。嗯，听起来就是大家经常会说，吃饭是最能增进彼此感情的事情。那确实是啊，因为你们能找到彼此之间都有共同味蕾的记忆的东西。嗯
0: ，就是你很对我胃口。嗯，<笑>对，嗯、差不多这句话的意思。
1: 我其实一直有个困惑啊，像我刚刚提到的，我就说，因为我们工作时间性质的原因嘛，所以我就经常会觉得，我正餐都没有吃，那我录节目的时候在吃的这些东西算正餐还是算夜宵啊
0: ？凡是在正常晚饭饭点之后吃的这些食物都算是夜宵。
1: <笑>那怎么办？难道我要一天都不吃吗？
0: <笑>那不会啊，那你。为了维持自己的生命活动，就哪怕晚上吃一点，还是很有必要的嘛，不要有负罪感
1: 。嗯，你晚上喜欢吃啥呀？嗯
0: ，现在不太吃了。换做以前的话，我特别喜欢吃那种烧烤，嗯、呃，烤牛肉、烤羊肉，哦、还有烤年糕、烤,烤,烤茄子。哇塞，特别是烤年糕，<笑>就是它可以给你就是烤的那种外焦里嫩。然后再涂一层酱油的话，就是一个非常美味的食物了
1: 。好扎实啊！烤年糕没有怎么吃过，<笑>在重庆就流行烤茄子嘛
0: 。烤茄子对，烤茄子我也特别喜欢吃
1: 。但是我离开重庆之后，我没有吃过好吃的烤茄子了。真的就是无论在北京还是广州还是上海，哇，那个烤茄子，我真是觉得随便在重庆找一家都能把它打败，好吗？
0: <笑>哎，说不定你。去把这门技艺给学来了之后，是吧？就可以给这些人去啊，做了那个什么招牌烤茄子，靠此来发家致富了。不
1: 行，我怕城市规划管理把我消灭掉了
0: 。那你看现在的话，不是说呃，不把流动摊贩的这种治理啊什么的列为文明城市的考核了吗？所以现在他们的生存空间会更加的好一点，而且现在是后疫情时代。嗯嗯允许这种流动摊贩的存在，一定程度上是能够缓解这种失业的情况的
1: 啊、哦，所以他们就不用再离开一线城市了
0: 。嗯，那其实就变成了个体户了嘛，对吧？嗯，这也是不错的。但你有没有想过，就是这些夜宵摊的老板，你看他们都做到凌晨几点钟的，他们的收入情况是怎么样的呢
1: ？我不知道，我看新闻好像很经常都是。反正比普通白领工资高就对了，什么经常就有月入过万，<笑>然后什么大学生辞职不工作去做什么手抓饼店老板啦，然后去做什么卷饼老板啦，多了去了，什么煎饼果子摊啦
0: 、啊。他们这种流动摊贩的形式啊，就少了那种正儿八经开门店的租金嘛。进来的这些食物啊、哦，那相对来说成本也是比较低的，也就是说毛利会比较高。嗯就比如说你之前特别爱吃的麻辣烫，就我了解到的数据，嗯、像 Seven Eleven 它那边在卖的，它毛利高达了百分之七十，哎
1: ，确实是啊
0: 。所以这种呃流动摊贩，关于吃的，他们的毛利一般来说都是还比较可观的，而且又没有这种租金的负担，唯一的成本就是去买这些食材以及投入自己这个人力嘛。嗯
1: ，那他们真的很赚钱嘛，但是他们好像总是苦哈哈的。
0: 那肯定啊，他们是你看要起早贪黑的，比如说是做早餐的，那肯定要四五点钟就起来，然后就去到街上，然后去给这些上班族提供吃的嘛。那中午的时候又有一顿，就休息几个小时，然后又去赶这个夜宵的这个场次了
1: 。我以前经常吃的一个夜宵摊的一个阿姨就说，她儿子正在中戏读书。就没有什么钱，所以他就到这边，就是到陌生的城市陪着他儿子在这边读，就顺便帮他赚赚学费什么的
0: 。听起来就又心酸
1: ，又是一个深夜食堂的故事。
0: <笑>大多数人的一种生存状况吧，他们为了想要拥有更好的一个生活，嗯、在陌生城市也没有什么社会网络，只能够靠自己去努力去奋斗，来为自己争取在陌生城市的立足之地。
1: 嗯，我对这个夜宵的感情，除了重庆是一个夜宵的城市以外，还有就是，因为我小时候我妈妈也摆地摊，但是她不是说是卖吃的，她是卖普通的日杂货摆地摊。然后我印象很深，就是我两三岁，我也不知道为什么记忆那么深刻。晚上我就是很晚了，我就会去那个地摊那里找我妈妈，因为在那个闹市口，然后找她就说哦该回家了，就提醒她。我就会陪着他收摊，收了摊之后放在那个小三轮车上，然后坐在那个小三轮车里面，应该没有两三岁那么小，反正就是没有读小学。总而言之
0: ，嗯，学前儿童还是
1: 那个时候已经晚上十一二点了，我跟我妈妈在回家的路上就有很多夜宵摊呐、啊，那种流动摊贩。我年纪比较小嘛，又没有吃过什么零食，我妈偶尔就会给我买一点。什么臭豆腐啊，卤鸭脖啊，我们那边还有那个狼牙土豆，反正就是特别多小吃。偶尔我妈还给我买一些羊肉串吃，而且摊贩和摊贩之间都认识嘛，还会打招呼说：“哎，今天收摊比较早啊。”或者是那些日常交流的话吧，就问一下今天生意怎么样啊？反正就是在给你做那个宵夜的过程当中，就随便聊两句。有时候也会，比如说一份土豆会多给你一些，或者是一份炸鸡柳就多给你一些。现在想想，就是一个很模糊、很遥远，又有一点点温馨的小时候的回忆
0: 。就在夜晚昏黄的灯光下，你坐在三轮车的后面，嗯、看着你妈骑车的背影
1: 。对，你要
0: 。<笑><笑>嗯，对就就特别有画面感
1: 。对，这种城市夜归人。
0: 嗯嗯，他们就是绝大多数嘛，为了生活而努力、在奋斗的那些人。嗯嗯、你看，就是简单的这个吃宵夜这个事情吧，对于职场人来说，是努力工作到夜晚，对自己身心的一种慰藉。工作努力是为了自己美好的生活嘛？那对于这些提供夜宵的这些人来说，这也是他们为了获得自己未来美好生活的一种奋斗的方式嘛？要赞美夜宵。
1: 嗯，对，相信吃夜宵是每一个职场人，或者是说每一个城市夜归人心里面都有的一片记忆。说到这个，我今天晚上就很想点一份夜宵。嗯
0: ，去支持那些为了美好生活而奋斗的人，同时也犒劳一下自己。
1: <笑>但是你点一份，你知道是平台抽成吗？他<笑>们赚不到什么钱
0: 。共赢嘛，都是共赢的。嗯。好的，那我们本期的节目呢就到这里了。如果你也有一些吃宵夜的经历，可以跟我们分享，欢迎你在我们的节目下方进行评论
1: 。嗯，那那部非常唯美的散文电视剧《深夜食堂》推荐给大家，不要找错了，是日剧，不是中国版的。<笑>
0: 嗯，<笑>好的，我们下期再见。我是 n i c o
1: 我是 Uvan，
0: 、e、拜拜
1: ，拜 <bye>。